0: Estamos. Bueno, está, ya ya está. estamos. Ya Está medio, grabando. Anda, está grabando. Ya está grabando. Ya, ya está cambiando,
1: cambiando. Bienvenidos ¿no? todos a este mundo.
0: A cambiar. es no de, de, de vivir, Luis. No ah, ganas de vivir. Marico, me haces el favor Luis. y hay que presentar esta vaina bien. Son como dos semanas y media sin episodio, ¿ah? Uf. Marica, es que, es que esta vida adulta independiente burone, han pasado demasiado años pero creo que en parte es bueno, ¿no? En parte es bueno porque grabamos no. vamos un tiempo y justamente cuando nos vamos y decidimos miren, ya grabamos mañana grabamos mañana y así va pasando el tiempo Marica pasa de todo así, weón y cuando nos reunimos es como que no sabemos de por dónde empezar a hablar pero bueno
2: No se sabe de qué ah, hablar, sí Es que
0: cámela,
2: es que es ¿Dónde te lo introduzco, mi amor? Uh. Buenas mañanas, tardes, noches Para todos los que nos están escuchando Esto es Remotamente Incorrecto Conmigo están las dos bellezas tropicales Este podcast, Sidney y Luis Y mi persona, que hoy eh, es sábado Demasiado temprano Recuerden que sí, estamos con cafecito en la manito Es sábado en la mañana o domingo en la mañana Sí, sí, café, Salud. También, sí, sí, <risa> <risa> Pero bueno, fíjense más sí, bien, o sí. sea, no se fijen si están, si nos están viendo en YouTube, no se fijen en, en ninguno de los eh, backgrounds, ¿cómo se llama eso? En ninguno de los fondos de Luis sí. y Sidney. Vean en que yo vivo Ajá. en el cielo. O sea, es, 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 esto es el cielo. Sí,
0: sí. O, o si sí, me no vio hay... aparece alguien, si todo blanco es porque es de diablo. Nah, pero pues sí, así. sí, No, no, pero está. Si, los, si los gatos de Carmela están activos, pues... A veces salen un par de filitos ahí. A veces salen un par de, ahí, un par de paredes ahí. y eso. Pero bueno. Sí, pero claro. señores, entonces una semana más en las que nos reunimos, hermanos, aquí nos reunimos para un nuevo episodio de remotamente incorrecto, obviamente como dijo Carmela, este tu podcast favorito para pontear el tamarindo en este momento, aunque sé de personas que lo que están haciendo viendo, y no se suscriben, eso es muy malo muchachos, porque fíjense, nosotros estamos proveyendo un servicio a ustedes esto es un servicio gratuito lo menos que ustedes pueden hacer lo menos que pueden hacer, aparte de sus likes todos hermosos, es, por favor, hagan suscripción, allá abajo la suscripción y la campanita también para que ustedes de vez en cuando sepan, ah, mira hay un nuevo episodio, lo guardo para verlo ahorita ¿entiendes? no les cuesta nada más, no tienen que verlo nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, porque no solamente es Spotify estamos en Google Podcast Apple Podcast, el, el otro podcast lo que sea de podcast, en todas las de podcast porque nos hemos encargado de ser masivos pero por supuesto principalmente en Spotify porque se ve más bonito entonces eh, ya saben, suscríbanse, estamos en Facebook como Carmela
2: Remotamente incorrecto en todas nuestras redes sociales, excepto en Twitter que somos El
1: Pod Incorrecto
0: sincronización, que no cuenta ese delay que Carmela, y
1: Carmela, cargando. Nada, empecemos este podcast.
0: Exacto. Y,
1: oh,
0: y, me siento
2: raro sí oh, pero bueno,
0: y después pasamos a música de ascensor, así, tut
2: sensual música de ascensor sí. sensual
1: sí, para no. ser bebés en el ascensor sí. miren, sí. si
2: escuchan una tos de fondo es porque el rey Viserys vive conmigo oh, <risa> sí. en realidad estamos dejando, zoom, de tú, 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 estamos dejando de fumar estamos dejando de
1: fumar estamos oh, dejando de fumar y que
2: cuando dejas de fumar pues hay un periodo en el que empiezas a espectorar pendejadas de tu cuerpo, o sea tus pulmones sí. empiezan a decir, ah esto no lo necesito Buenardo yeah. y eres como un alien los pulmones,
0: los eh, bueno. pulmones de ustedes deben ser como la, las hamburguesas cross y la taparterias así <risa> que cuando, cuando miro <risa> la, la en la pared y que esta hamburguesa es muy sano <risa> ¿cómo te has ¿Cuál? sentido
1: Carmela? ¿cuánto tiempo le has ahora? Tine. sí, ahora no sé.
2: Eh, marico, ya? a ver, nosotros, nosotros tenemos una, una manera muy particular de hacer las cosas o nosotros acordamos que no vamos a fumar en tres semanas en la casa ni cuando nos provoque excepto cuando tenemos algún cumpleaños una vaina que estamos bebiendo y nos provoca fumar un cigarrito pero no es como que ah me provoca fumar un cigarrito entonces me fumo dos cajas porque voy a aprovechar que no sino tipo uno ya tranqui ayer nos fumamos un cigarrito porque estábamos una parrilla una vaina una cosa y yo me estaba tomando un vinito me provocó pero ya estamos en esa fase en el que el cuerpo apenas te fuma el cigarro y dice, uff, ¿Qué es esto? No, sácalo de aquí. Entonces es como que te fumas la mitad nada más. O Entonces sea, vamos por ahí. Pero la idea es dejar completamente de fumar, tipo, que no nos moleste, tipo, no nos dé ganas cuando otra persona esté fumando cerca de nosotros porque también nos pasa que es como que hay alguien fumando o sea, cerca de nosotros. ¿Y ¿Ustedes dos fuman
1: igual o, o Iván fuma más que tú? O...
2: Eh, depende a quién le preguntes, para mí él fuma más que yo, para no. él yo fumo más que él.
1: No, <risa> positivo, no,
0: no, no, no eh, Depende
2: de, a quién le preguntes, pero yo últimamente estaba fumando mucho más.
0: Eh, por las vicisitudes esta, de la vida. Esta caja de cigarros, así como la viento dañada, la compré durante la pandemia. En 2020, obviamente, la compré más o menos en julio. No, sí, estaba trabajando en casa todavía. Todavía y la tiene. Vean la cantidad de cigarros que tiene, hasta el sol de hoy, ¿no?
2: Madre.
0: Todo esto me lo subí y me lo... ah, Eso fue todo lo que fumé. Luego un día de esto, Porque me provocó de... Sí, no, probablemente, pero la tengo por. Ya vas a ver por qué. Luego un día de esto, me compré otra caja de cigarros más pequeña. Y me fume uno solo. Ahí está, bien. Uno solo. Sí. Bueno. Y conocí a un amigo. Es una publicidad patrocinada. Que es esto. Es una marca que se llama Reels. Es excelente. super económico. Ah. son unos cartuchos. Exacto. Pero a mí me parece menos un vibrador. El tuyo parece literal que lo fumas, marica. Y le pegas te vas con el hongo a, a Marte bueno. El mío es un
1: boquito aquí. Con esto me puedo sí, comunicarte los dealers. Okay. Literalmente. Claro. Necesito más nicotina. Y desde que no, conocí no, no, esta
2: vaina. La verdad. Ya, Sí, es que nosotros la verdad tampoco no, no, no queremos tener nada de esa mierda, entiendes como queremos tipo tratar de cómo canalizar la adicción a la mierda esa de una manera sana normal, sobre todo porque en realidad Iván, sabes que tú le preguntabas, vas a dejar de fumar y te decía que no porque a él, le encanta, a él le encanta esa mierda pero a mí me empezaron a dar como que una o sea me empezó a dar una tos muy horrible y a veces él se despertaba porque yo estaba tosiendo y me asfixiaba mientras dormía. O sea, era como apnea. Terrible. terrible. Entonces, bueno, decidimos como que cortar la vaina ya aquí, como que, listo.
1: Qué loco, qué loco. Yo, yo este, cuando llegué a Chile, eh, mi segundo trabajo fue trabajar en una empresa de vaporizadores, una distribuidora de vaporizadores, por eso yo tengo esto. Eh, ah. Y obviamente me hice como que tuve que hacer un cursito de cómo funciona toda esta cuestión y en ese sí. momento eh, justamente estábamos viviendo la parte de que los Jules estaban uh -huh. siendo eh, sacados del mercado porque los niños lo estaban fumando porque tienen sabores no sé blueberry para niños también. este cotton candy cosas así y lo no que es sí, sí terrible terrible lo que yo es que mira de verdad que sí ayuda mucho a la gente a dejar de fumar por lo menos uh -huh. el cigarrillo porque eh, además de que está solamente vaporizado, es puro vapor tiene propiedades de, al, a, algunos tienen nicotina, exacto, entonces te sí. llevan a, a dejar realmente el cigarro lo que no tiene son los gases igual ¿no? o sea, gas sigue siendo un de humo los, de los otros no, pero no sigue
2: va. siendo humo
0: sí, los sí, es que vapor. vaporizadores no tienen el arsénico por ejemplo, que tiene exacto. el ah. filtro del, del tabaco, el tabaco per se no es lo que es dañino quemarlo obviamente es dañino si pasa por un filtro Okay, que es lo que te genera la adicción, uh -huh. no es un hito urbano en realidad, claro. porque el no tiene el porcentaje de nicotina, entonces obviamente tú ingerir esa nicotina, eso se te queda, tu cuerpo requiere esa nicotina que es básicamente un uh -huh. Un, no es un inhibidor, es lo contrario, un inhibidor es una primera palabra, un boost para, la, para las endrofinas okay, uh -huh. y te genera una, una sensación de, de gratificación, por así decir el problema es que cuando se convierte en los vicios, o sea, ni todo hobby es malo hasta que se convierte en, en vicio, es bueno hasta que se en un vicio. Totalmente. entonces obviamente el, el, el cáncer, el, el cigarrillo tiene unas consecuencias devastadoras esto sigue siendo vapor pero obviamente claro. no se compara el nivel de daño que hace
1: con, con Exacto. Claro. y además que tampoco vas a estar ma oliendo mal por ahí pues. no se te van a, no. a pudrir los dientes eh, tampoco vas Rico, a estar Sabes que yo,
2: no siempre he sido, yo he sido siempre la fumadora más extraña del mundo porque a mí no me gusta ni el humo del cigarro ni el olor del cigarro yo tampoco el humo me molesta demasiado si yo estoy hablando contigo y tú no fumas yo estoy haciendo así todo el tiempo
1: sí, para que no, no te que quede el, ni olor. el
2: olor y para que no te moleste el humo
1: Total. Hablando Pero bueno. de humo. Y, y, y ya para terminar, para terminar esta parte, este, este sponsor que tenemos aquí de vaporizadores <risa> contra la ansiedad.
2: hablando de humo!
1: Puedes combinar la nicotina y nosotros vendíamos mucho eh, el popular CBD, que es, tu, eh, es la parte del, de, de la marihuana. Me
2: está diciendo o sea, cosas es El THC y el
1: CBD. El THC es el alucinógeno y el CBD es el relajante. Entonces, bueno, puedes también usar eso y de verdad que funciona bastante contra la ansiedad. Yo no sé, yo lo he probado, con mis gomitas y todo y la verdad a mí no funcionaba. Pues, o sea, me parecía que era sencillamente... ¡Ay! Lo no, no me con, con drogas. Con gomitas, wow. pero no. Pero es
0: demasiado lindo para usar drogas. ¿no? De verdad que no, no lo hago. Sí,
1: ¿verdad? Mejor cervezas
0: Sí, exacto. Alcoholcito. Tú eres más de alcohol. alcohol. Carmel y yo somos los junkies aquí. veanos la droga a nosotros. Entonces, bueno, muchas hablando de drogas, adicciones y sexo eh, promiscuo. Eh, ha sido una semana, dos semanas muy intensas. fueron con finales de temporada, con eh, decepciones y, y, y noticias muy buenas, como el regreso de, de, bueno, de nuestro querido eh, Hugh Jackman a la franquicia de Deadpool, eh, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Eh, pero eh, creo que tenemos que hablar de algo que requiere hablarse, pero vamos a tratar de resumir este tema porque es muy intenso, muy intenso hay que hablar de algo, y es que hace poco se estrenó una película muy esperada por mí, por ustedes eh, y sé que por muchos, más que todo por el morbo y la curiosidad de saber más eh, ya saben a dónde voy, y es la película Blood de la historia, o el supuesto biopic de Marilyn Monroe protagonizada por la genial, la hermosa y realmente increíble no. que ya terminó de demostrar Ana de Armas, cubana eh, cubana de nacimiento, no es que es cubana como, o sea, no es cubana Camila Cabello, que es más gringa que cubana, pero mm
1: -hmm.
0: igualemos. Eh, sino esta película eh, ha generado mucha polémica, no es lo que esperábamos. Es de lejos, eh, terminó siendo, eh, no voy a decir un bodrio, pero sí ha generado mucha polémica en cuanto a no su realización exactamente, no a su caracterización eh, de Ana de Armas porque de hecho la crítica ha sido o sea la, ella recibió una ovación de 7 minutos de pie en el festival de Venecia si no eh, pero no es por ella la culpa no es de Ana la culpa es creo que de otros factores y el factor principal es la representación del de feminismo en Hollywood y la romantización del abuso de cómo vemos a las mujeres todavía como carne de cañón eh, es, muy, es muy peligroso esto porque tendemos a el morbo que nos da, eh, me incluyo porque la vi completa eh, el morbo que da seguir viendo sufrir a una persona escena tras escena escena tras escena, no importa en dónde la estés viendo, si es si es el 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 morbo que nos da como sociedad tratar a las mujeres o sea, queremos salir de, de, ¿sabes? De, un, de un encasillamiento en el que en el que colocamos a la mujer como y frágilidad, miseria en peligro, pero entonces ahora nos estamos viendo al otro extremo en el que la mujer es codependiente, eh, narcisista, eh, etcétera, etcétera, o sea, con paralelismo, ¿no? Está Bloch y está she -hold. O sea, son dos extremos opuestos. Entonces, quería abrir el debate. Eh, tiene la palabra la ciudadana Jane Doe.
1: <risas> Mira... Eh...
2: A mí me parece que Marilyn Monroe ya está demasiado sexualizada durante a través de los años. Siempre ha existido como esa idea de que ella en realidad no era esta tipa bruta, sino que siempre fue una tipa muy inteligente, pero no era no, no era capaz de demostrar la inteligencia que tenía porque ya estaba cómoda con esa imagen o ya le tenían esa imagen. Entonces era como que no si, si te pones unos lentes y te pones a leer un libro, como que no, ¿sabes? Incluso hay una parte en la película en la que ella dice que esto parece un poema de Dostoyevsky o algo así y alguien le dice como que, <ríe> claro, porque tú estás leyendo esto sí, claro que sí. Eso me chocó un montón, me chocó un montón el, la cantidad de escenas sexuales que la verdad para mí no vienen al caso. Si vas a hacer un biopic de Marilyn, busca ese otro lado de vamos, a, vamos a salvar esta imagen que tenemos de esta mujer y vamos a convertirla en otra cosa porque seguramente debe existir gente que en algún momento habló con ella o deben haber libros, mierdas un poco más interesantes acerca de, ah, es que ella era bruta y linda y bueno la violaron un poco de veces y se cogió un poco de gente y bueno, eso es todo, pues estaba buena, estaba chévere, cantaba sexy y ya está o sea, siento que hay algo más siento que es como que para mí dentro de todo es como un paso atrás que dio Netflix ¿Qué porque Netflix está como el tema de la cultura woke y todos somos inclusivos y abajo el patriarcado y de repente me pones Totalmente esta bastante. sexualización maldita de un ícono increíble y me la pones en los peores momentos vida. además me la pones como una paciente psiquiátrica, no me la pones como una tipa que está en sus cabales que ha sufrido un montón de cosas sino que me la pones como una tipa que está tocada de la cabeza, porque en gran parte de la película se ve como que está tocada de la cabeza, porque bueno, la mamá tampoco es que era muy normal según lo que uno ve pero siento que para mí es un paso atrás eh, y, y que debieron haber hecho mucho más, Ana de Armas, espectacular la amé Increíble, igualita, la fotografía, los ángulos, la vaina, así como que marica, estas edades, eh, Marilyn.
1: Pero claro, el claro. resto
2: fue así como que ya no le quiero dar más las tetas a Marilyn. O sea, ya no quiero dar más las tetas a nada más, pues, o sea, ¿cómo te explico que te me pasa? duele? Sí. ¿Entiendes?
0: Claro. Sí, no, pues, <risa> claro. Creo que creo que sí, o sea, dicen algunos puntos claves. Porque, por ejemplo, hay que entender que Blonde es una es un fanfiction. O sea, ¿qué entenderé. Un fanfiction es una historia escrita por alguien basado en otra historia, o sea, una representación de cómo tú tienes que lo construir. Puedo escribir un fanfiction de Harry Potter, eh, a quien no le hicimos un inmemorial a nuestro querido Robbie Coltrane, quien falleció el día ayer. Eh, vamos a hacer un inciso sobre todo por eso. Fue este, eh, pues básicamente eh, el, uno de los pilares de la saga, no solo en los libros, obviamente, sino en, en, el, en los films, eh, me encanta que Luis haya bajado la música así como, ¿sabes? Yeah, solemnis solemnis Patrick. Eh, pero bueno, eh, Robbie Coltrane aportó muchísimo al teatro británico eh, eh, y aportó muchísimo, o sea, más allá del papel de Harry Potter él hacía muchas voces de animaciones, hizo otras apariciones como, por ejemplo, fue el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh,
1: uh -huh. eh,
0: ¿Cómo se llama? Van Helsing, en la película Van Helsing, eh, uh -huh. que cuando Van Helsing sale empezando la película, Van Helsing, eh, Son un fun fact, pues, para que entiendan por lo menos la relevancia que tuvo en algunos papeles. Pues. Eh, y Robbie Coltrane fue una figura muy importante dentro de la saga, no tanto por ser Hagrid, sino porque era una figura conciliatoria. Fue básicamente mm -hmm. un padre o un abuelo para el elenco. Okay. Y fue quien más le enseñó en los primeros años de, de grabaciones a Emma Rupert y a, y a eh, Daniel. Daniel. Eh, cómo comportarse, cómo no comportarse a cuidarse, cuando habían escenas nocturnas de hecho Tom Felton posteó eso eh, algo mm -hmm. que ya se sabía, habían dicho en, el, en la celebración de los, de los eh, 20 años de Harry Potter eh, que fue a principios de año pero algo muy curioso que pasa ahí y, y es que en ese documental que hizo Warner, H.O., eh, eh, que fue hermoso y todos botamos una lagrimita de nostalgia eh, que pudo ser mejor pero fue muy una. lindo eh, mm -hmm. Fue muy loco porque él dice una frase llorando como, como si supiera que, como que de cierta forma. Todos sabemos que cuando llegamos a cierta edad o estamos enfermos de alguna manera, que vamos para allá, ¿no? Todos vamos a... Sí, sitio. que él
2: dijo que no iba a estar más ahí para... Uh
0: -huh. Sí, él dijo, pues que básicamente yo sé que pues, mis hijos le van a mostrar a sus hijos y así, y sé que yo no estaré, pero Hagrid va a estar. Eh, sí. Y eso, eso me tocó porque no me acordaba que él había dicho eso. Y fue el único yo momento sí, que... Él...
1: Yo dije,
2: uf. Estoy sí, fue a, único, a papá en cualquier momento.
0: Exactamente, fue el único sí. momento en el que él tuvo realmente un tú-tú con cámara, porque el otro fue cuando él tuvo una conversación con Daniel en una mesita, están hablando sí. juntos ¿verdad? cómo se conocieron y eso. Sí. Y, eh, y, y, y cuando recuerdo también haber visto el, el documental, dije, pero ¿por qué diría algo así? O sea, es como, pero bueno, normal uno lo deja ir como normal, o sea, sí. no cualquier cosa, era un viejo. Pero eso nos hace
2: Ayer recordar. Junto... Ayer justo estaba leyendo un artículo de, bueno, la, la gente que se encargó de, de la manager de él, pues que decía que él todos los días recibía cajas de cartas de fans sí. por Hagrid, solamente, pero cajas, ¿sabes lo que son cajas llenas de cartas? Y que a él le encantaba eso, porque era como que, coño, qué chévere que hice tan bien esto que la gente me quiere, no solamente por lo otro que dice, sino por esto, este personaje increíble, espectacular, que todos amamos, pues, tipo, yo ayer como que vi la escena en la que él vuelve, creo que es en la cámara de los secretos, en la que él vuelve, que se lo llevan de acá, y lo abrazan todos y lo aplauden, que ¿sí? chique. Porque es un montón, o sea, fue un personaje icónico dentro de todo y lo chévere es que lo bueno de las películas y estas cosas Oye, que trascienden
0: nos, quedó. Total, es. nos, quedó. nos quedó hay que entender algo o sea, eh, Hagrid es básicamente el primer encuentro que tenemos realmente importante con la magia en el mundo de Harry sí. Potter más sí. allá sí. de las caricatures él es lo primero que vemos en la, cuando empieza la piedra filosofal o sea, yo recuerdo claramente que la primera escena es él bajando la motocicleta, que, que es de Sirius Black ah. la motocicleta y entregando al niño a Dumbledore pues entonces es como como y en el libro la misma escena pues entonces abrir es ese primer encuentro ves este semigigante sí. todo peludo todo eso entonces o sea, eh, es inevitable no sentir incluso hablando de eso como como decir o sea Porque ese primer no encuentro con Sí, sí, es como uno conecta así, tanto el libro, o sea, es, es lo mismo, el libro con... Sí, 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 actor, sí. sí. Uno, uno conecta de una manera increíble y, y él fue esa apertura. Entonces, claro, después vemos a Dumbledore, a McGonagall. Bueno, de hecho, la primera escena realmente es Dumbledore caminando así con él, con el verga. Pero X, lo vemos de espalda. Entonces, realmente lo que, lo que estamos viendo es a este, a este gigante. Y, y luego lo vemos decir una de las frases más famosas en toda la saga, que es... You're a wizard, Harry. Y es como, marica, uno también en el cine, yo no había leído el libro, pero no es que, o sea,
1: es
0: brutal. Exacto, entonces es como... no la ha
2: visto 1500 veces y cuando él dice, wizard,
0: Harry, uno hay que... Las perjurias que Hagrid pasa, o sea, las perjurias que esa marica pasa por los malfoy y por cómo lo vilipendian tanto de bruto, cuando era uno de los mayores estudiantes de Hogwarts, pero bueno, lo metieron claro. en la cámara secreta y todo
1: eso. Que, que además no, de, no, Shiro, de, de todos los personajes sí. principales acá en, en el universo de Harry Potter, eh, Hagrid también tiene un arco a, 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 a lo largo sí. de la serie. Sí. O sea, como dices, comienza un underdog, una, uh -huh. un, un, un carajo que nadie quiere, pero Dumbledore le da su oportunidad. Y ya, no recuerdo en cuál libro, en cuál película pasa a ser profesor y tú dices, marico, qué genial, sí, ¿no? Sí,
0: ¿no? conocer el amor y, y sabes, o o sea, le, ah, sí. le, le eh. vuelve a dar una varita, sí, o sea, es, es, es brutal, ¿no? De
1: verdad que es un... O sea, sí, sí. Hay, hay como todo, una, todo un Ajá. viaje que tiene Hagrid en todas
2: es, es muy chévere porque sí. las líneas, las mejores líneas, creo yo, como que las que más te hacen reír, por ejemplo, en la primera son todas de él. Cuando él empieza, como que no debió haber dicho eso. Sí, así que sí, pasa sí, toda píjale, la diciendo maldita sea la cagué otra vez? que la Y, ya.
0: y siempre <risa> su cara de cuando, cuando alguien la está cagando, el bicho siempre es como. ¿Sabes cómo? O, sí, sea, o, sea. Sí, o así, cuando a, ¿no? Sí. 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 Sí, sí. no, la
2: verdad es que para mí es uno de los mejores personajes. Así, sí, 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 de verdad, duda, Hagrid duda, era como duda, que.
0: Duda, sí, sí. Increíble. Cuando, por ejemplo, en el sexto libro, algo que no pasa mucho en la película, pero en el sexto libro vuelven a intentar culpar a Hagrid. No, mentira, la película uh -huh. sí no me mencionan de que él es el príncipe mestizo. Uh -huh. Y como que, marico, sí. no, pues, o sea, de, no es mestizo, cuando <risa> bueno, él es una gigante, pues, entonces, en fin, bueno, whatever. El hecho es que, uh -huh. que pasa el cáncer, el señor eh, robbie creo que falleció a los setenta y algo, 72 años.
2: 72 eh, uh -huh.
0: 72 años, bueno, causa todavía desconocida, pero bueno, murió de, 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 de lo que tiene que morir todo el mundo del, del camino, pues, así de simple, el destino. Es uh -huh. lo no menos importante en este momento. Pasa sus restos y muchas gracias por tanto, señor Hagrid, para llevamos vamos todos y nada, sigue, Marico, yo creo que McGonagall va a sorreír a todos, Marica o sea, Marico,
2: no, McGonagall contrató pronóstico esa mujer
0: nada, eh, ma, eh, ma, mira, 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 mira. pero bueno sí, y, nada, seguimos, seguimos, sí, vamos seguimos vamos a seguimos. Ah. Subirle a esto estábamos hablando de del Mount. estamos suponiendo que esto es un biopic, obviamente eh, me siento así como en Futurama con el robot este que vende, se encuentra que tiene un cassette que decía lado A y lado B ¿Vieron ese episodio? ¿De lado A? El lado B? En fin. Bueno, hay que entender que, bueno, Andrew Dominic es el nombre del director, sí, te voy a ofender, no sé, es muy bueno dirigiendo, pero una cosa es la puesta en el cielo, otra cosa es la fotografía, no confunda la vaina. Parece que a nivel de dirección actual, o bien, pues, la fotografía es un peo que ni siquiera podemos criticar, o sea, aquí hay una representación de grandes fotografías y, y videos y películas que se hicieron casi que cuadro a cuadro y que nadie se ha atrevido a, de hecho esta película merece una nominación solo en ese apartado, y quizá un premio sí. solo en ese apartado, porque la verdad que está a la altura de los más grandes, o sea, la fotografía, uno ve, uno, uno literalmente parece el meme de Capri así, en no Netanyahu, eh. <risa> porque, sí, 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 sí,
1: sí,
0: porque uno ve esa, esa, esa no, es una foto, o sea, literal, es, sí, es sí, increíble, es sí. increíble, ¿verdad? Y el cast es excelente, o sea, el cast es increíble. No tengo palabras para, donde metas a Adrian Brody, el pianista, eh, es, él simplemente le sube el nivel a lo que es donde él esté, y es increíble. Y sí, este sí. otro actor que realmente es cómico, eh, yo lo he visto más que nada en comedias, estoy buscando aquí el nombre de él, ah, eh, se llama Bobby Cannavale, eh, que hace el papel del béisbolista del Jody Mayo, que es uno de los romances sí. más famosos que tuvo Marilyn Monroe, o el matrimonio que tuvo Marilyn Monroe. Eh, bueno, esto es un biopic, como les había dicho, eh, de Carol J. Soud. Esto es una, una novela que recopila muchas cosas, muchas investigaciones eh, que se hicieron sobre Marilyn. Y no es un biopic. Quiero que, que, que cuando ya, si la vieron o si la van a ver, entiendan que esta es una película, si la toleran, porque es una película para tolerarla, a digerirla y aceptarla como lo que es, es un film, es una película que se basa en, en las fantasías de otra persona. Y está basada en las fantasías de Netflix de querer hacer lo contrario a lo que profesan eh, mm -hmm. Sobre todo el tema de la sexualidad y la lucha de géneros, como bien acaba de decir eh, Carmela. <coughs> Durante todo el film, eh, hay una razón por la que eh, vemos esto aquí en mi cosito, en mi que, va, que no, sé cómo, no sé el efecto espejo. Bueno, ustedes me entienden aquí. Ajá. <risa> para mí la película ¿qué? se acaba ahí. La película se acaba ahí. Se acaba para mí, yo dije ya. Ya no puedo más con esta película, no puedo. Cuando tú me haces que la voz, o sea, que los fetos hablen, primero me estás dando... Primero, es súper cringe, o sea, súper
1: raro. Primero. Una,
0: una cosa es que de repente, no sé, que sea una animación, que sea una vaina ahí, no sé, o que ella hable con el bebé. Me parece bien que las mamás hable ay, ojalá venga pronto, hijo, tal. Es bonito, eso me parece muy bonito. Pero que el feto, mami, no me vas a matar, ¿Verdad? Marico, primero, fake. No trates de meter mensajes pro vida en, en la cabeza de la gente. Los fetos no hablan, no sienten. O sea, están vivos a cierto punto, obviamente están vivos. Diciendo que no. Y tampoco vamos a discutir el tema del aborto acá, por favor. Eso es otro tema. No, no. no vayamos por ese colina. No vayamos por eso. ¿no? Sí. No. Pero, viejo, ahí para mí se acabó. Y. Más una cerveza del pastel en la que me muestras un forceps, que la herramienta esta que es para abrir el canal vaginal, y te muestras básicamente la vagina de Marilyn Monroe por dentro. No es un escándalo. Yo, obviamente, todos hemos visto vaginas. Pero, Diego, ¿qué necesidad tienes tú de retratar un personaje tan hermoso como, como Marilyn? Un personaje del cual yo quería saber cómo se formó. Quiere saber qué hay adentro. Quiere saber lo inteligente. Claro. ¿Sabían, por ejemplo, que este es un fun fact que no estaba en la película? Esto Yo lo supe de años, ¿no? Y, y es que siempre me pareció mucha curiosidad. Él siempre estuvo atraído hacia los hombres mayores. Eso sí es verdad. Y está burda de bien. Está súper bien. Pero a él le gustaban los hombres mayores, pero no así como que decían. Le gustaba mucho la inteligencia. ella valoraba mucho en un hombre. Y tenía una relación sí. peor con los dadichos. Eso ¿no? o sea, es verdad. Y así tenía un feo con los papis y vayan. Bueno, no sé qué, bueno, de un peor mental en otra época y es que son así ahorita es algo muy normal, hay hombres que tienen momenicios y está bien no, no está bien, pero es, es normal entonces, es de, es dentro del contexto no normal entonces, ¿qué pasa? esta lleva, por ejemplo, ella conoció a Albert Einstein Marilyn Monroe tenía un cuadro en su casa firmado por Albert Einstein, no sexual Albert Einstein la admiraba y decía que ella era una real, real artista, ellos dos hablaban, Marilyn leía libros que ninguna otra mujer leía Marín, no leía Cumbé Borrascosas, DJ Nausten, si las leyeron. Por eso
2: pero te ya... digo,
1: es como que pone
2: esta tipa inteligente que todos sabíamos que, o todos sabemos que en algún momento estuvo, ¿me entiendes? Leía la, actriz, es como, H la comparación que voy a hacer es absurda, pero es como cuando ves el documental de Paris Hilton que te das cuenta que a Paris Hilton la metieron en un personaje de rubia estúpida y en realidad la tipa es una de las mujeres más inteligentes de Estados Unidos ve el, el documental si no lo has visto porque te vas a cagar, te vas a caer de culo con todo lo que le dijeron a ella para que ella sea el personaje que es hoy en día, que obviamente se lo quedó porque está facturando plata. Es pero, muy conveniente ahorita que vayan, a salir,
0: que vayan a salir un montón de documentales sobre personas y personalidades diciendo que sí. lo era Patricia, o sea en cualquier momento sale uno de calle diciendo no, era un personaje vieja, era un personaje. Que, por ejemplo, sí. ahí tenemos dos paralelitos. Uno, para uno de Camilo. Uno de
2: Camilo.
0: París es del 2020. No, marica, puede ser el 97. O sea, lo que, lo que trato de decir es que mi postura, solamente sí. mi postura, es que obviamente yo vi, yo crecí con Parijito. weón bueno, Parijito y yo tenemos casi la misma. Entonces, pero bueno, no la misma plata, pero sí la misma. Pero, o sea, marica, o sea, Parijito yo nunca la vi a ella, ni siquiera en una y yo, yo era un carajito que consumía en TV, marica yo consumía claro. consumí en el sentido que yo estaba eh, leyendo marica te podía estar leyendo o sea, los anillos y tenías metido entonces claro. marica ejemplo, salió todos los días ahí yo vi parte de unos realities de ella vi, vi entrevistas de ella o sea vi un montón de vainas de ella vi, vi su decadencia o sea es imposible que una mujer no haga snap en cierto punto y diga ya va esto está mal me voy a alejar si eres tan inteligente como dices que eres yo no creo que ya haya leído, leído a Dostoyevsky y tal, y te propongo que yo me voy ver los no. comentarios. imagino que está Netflix, porque Netflix es lo único que sabe hacer estos comentarios. No, está en YouTube.
1: Entonces, eh. entonces <risa> voy a buscarlo, no me lo
0: paso, voy a, voy, bien, a, ver, voy, a echarle, voy a echar una revisión, porque hay que tener la postura correcta y decir, voy a ver esto, porque coño, a veces uno le cae en la boca. Claro. A ver, no, pero, dale beneficio a la, la... la
2: duda, dale beneficio
0: a sí, la duda. Pero este, el punto es este, entonces coño, retratan, en lugar de retratarme a la mujer, yo quería ver a una mujer divertida, quería ver, o sea, sí, obviamente muéstrame un poquito el abuso, ¿no? la prueba para entender coño qué le pasó con Jodi Mayo y todo eso. Ah. Pero es muy curioso porque Jodi Mayo realmente la violentó, se cree que la violentó, eh, no de una forma tan violenta como como se estipula, pero se cree que sí llevaba su buena dosis de, de golpes y no importa si sea solo un insulto una casualidad de violencia, violencia. Entonces, eh, no obstante, en esta película yo siento que John DiMaggio es un real caballero, hasta cierto punto. Obviamente, a cierto punto se ve que él ya se saca la correa, le va a pegar y todo eso. ¿sabes? Digo, lo, lo ponen como muy soft, ¿me entiendes? Pero las partes de sexo de ella, okay, del trío, de eso, eso nunca pasó. Ella sí conocía a Chaplin y a Robinson, a Charles Robinson. Ay, qué bebé, a yo que bellos son los hombres,
2: hombres, Dios mío.
0: Pero, pero realmente, sí, Sam Riley, yo no entiendo por qué ese americano sigue no hace más películas porque el tipo es extraordinario. Eh, Chaplin Jr. Um, uh -huh. pero, pero te voy a decir igualmente algo, no me quiero adelantar al final pero al final pasa algo en la película que yo no he investigado si es real o no, y prefiero no hacerlo porque me gustó mucho lo que pasó, es el plot twist del final, el plot twist del final si eso pasó así yo digo, no, yo también me suicido o sea, literal, yo también agarro ,us ,us, y literal, me pego un tiro porque ¿qué? o sea, literal, eso fue Piri séptima temporada Olena Tyrell, a Jamie Lannister diciéndole, dile que fui yo Dile que fui yo. Fue <risa> el final de Blonde. En fin. El punto es que, coño, vamos a retratar a esta Marilyn, a, a la mujer que, que puede ser todavía un ícono, que es un icono hoy en día. saquémosle de la sexualidad, mostremos un poquito. Sí, mostremos su sexualidad, no hay problema. Pero mostremos cómo llegó a ese punto en Norma Marilyn. ¿Por qué se llama Marilyn? ¿Por qué cogió ese no. nombre? La gente tiene que saber. Ella realmente era huérfana. Ella no era huérfana en sí, sino que la mamá, la mamá nunca la intentó ahogar. Eso es mentira la mamá sí tenía problemas de depresión y todo eso, y la tuvo que dejar temporalmente en un orfanato, porque la mamá la amaba, y la relación de ella con la mamá era brutal, era brutal, la mamá al final se sufre de demencia, si está en una casa psiquiátrica, y todo lo ¿no? nos todos, también quizás, entonces, pero, esto es una explotación del sufrimiento de una mujer, de no una persona, o sea, es constantemente, no hay una escena donde ella sea feliz, o sea, no. un que yo, se me olvidó la historia de Marilyn, y la escena en la playa, donde está con el escritor, y sus amigos y yo dice es que ninguno de ellos me quiere no sé qué me digo, coño al fin es feliz qué bonito está en la playa o se da como unas, unas arepas con diablitos qué chévere marica cuando veo la dicha se, marica se tropezó con una no sé sea, está jugando a Mario Kart, se tropezó con una concha de cambur marica y de banano y se cayó o sea yo qué pasó aquí y la dicha marica se cayó y empezó a treinar sangre marica como, como un cochino recién abierto entonces ¿qué? yo digo pero qué gesto esto viejo entonces por qué sufre tanto ya vaya esa no fue toda su vida Pone la escena de John que... Kennedy, marita, la escena de John Kennedy, se supone que eso tenía que darme morbo. O sea, ¿qué es esto, huevo? ¿Por qué no pones a Marilyn mamando pija? Mamando verga.
2: ¡Qué horrible! Qué hor uh -huh. qué, además, qué, o sea, la situación, porque también pensemos que no es Marilyn, es Ana de armas haciendo todas estas cosas. Sí, bueno entiendes <risa> que a, claro ahí sí da es que mmm.
1: o sea que el director <risa> haciendo ¿sabes? quiero a Ana de Armas haciendo un poco de cosas porque claro pero
2: es como que me estás poniendo a esta actriz haciendo todas esas cosas ¿Sí? no es solamente Marilyn sí. estás bueno, agarrando claro. a esta actriz y la estás hipersexualizando también Ana de Armas,
1: ¿no?
2: ¿Qué?
0: qué o sea que también estás sexualizando a Ana de Armas o sea estás doble sexualizando claro a...
2: Claro, está sexualizando a dos personas al mismo tiempo. Netflix, ¿qué coño te pasa, Checo? <risa> el, el, el,
0: el, el, el problema es mucho. El problema es el guión, no la cinematografía, no los performances. Todo el mundo brilla en esta película, creo que cualquiera lo puede decir. Sí. O sea, el, Ana, además, no es una sorpresa de que se parezca a Marilyn. Tiene, tiene unos, unas facciones increíbles muy parecidas. Es muy difícil ser Marilyn, muy difícil. Estoy muy contento que haya sido Ana. Ella arreglaron la voz para la película, para que sepan, ella no canta. Eh, le arreglaron la voz para la película. Ella estuvo con un coach para hacer el, el acento de ella. Obviamente, ella ser latina, tiene un acento latino, eh, pero para poder hablar, oh, daddy, para ella poder hablar sí, así, que así se hablaba Marilyn, pero era porque era un persona, se llama en, en la palabra latín, en latín personas, o sea, una personificación. Hay otro aspecto de la película que me molestó muchísimo, fue Norma. No, y Marilyn eran dos personas era la misma persona, Marilyn nunca le dijo sus amistades, mucha gente la conoció tuvo muchos amigos que estuvieron cerca de ella ella nunca se sintió realmente sola en ese sentido, pero ella llevaba un diario y Marico, ella en ningún momento dice, no, es que esa es Marilyn y yo soy Norma, No, ella siempre decía Divan, de Marilyn, yo soy Marilyn, no hay problema y si era verdad la claro. lo de los bebés, eso no lo sabía eso sí no lo, no lo tenía como si antes, a ella le gustaba cargar bebés Uh -huh. era algo tierno que ella tenía, de todo el mundo parecía un papa, besando bebés y bueno. pero presidente eh, en campaña el plot sí, es el, sí, el, el final de la película en la que Chaplin le manda una caja le dice, esta es una caja de tu papá y ella va a buscar plata, no sé qué, y le va a pagar el, el, el tipo que le trae el paquete y tal y se va, era porque era propósito Pero llega la, la caja y nada y le llega el peluchito del tigrito ¿okay? o sea, mera elipsis así al, al principio y le llega el peluchito el
1: tigrito,
0: Ajá. Tigrito, no sé qué cosa, nunca hubo un papá no sé qué vaina Marico, hasta yo viste como que, el hermano, no me lo, 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 vi venir. Yo no vi esa bola baja yo no la vi venir, Marico. Eso no, eso, eso, eso se lo sacaron del culo, o sea, así, literal. Sí, este
2: es, eso,
0: sí, Netflix sí. que dijo hay que acabar esta de una manera, eso no pasó, weón. eso nunca pasó, ¿entiendes? O sea,
2: ahora es... yo, yo tengo una pregunta, Luis, ¿tú estuviste con un hype tremendo con la película desde que te enteraste que iba a salir? Sí cuéntanos, ¿qué, qué opinión no, te merece
1: esta película? No la he visto, no he visto la película todavía. esa, esa de verdad, es la frase de Carmela, esa es la frase de Carmela, Marico. No la he visto, no, he tenido, no, no tuve tiempo de verla y nada más con el descontento que ustedes me dieron desde un principio en, por, por WhatsApp, marico, 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 ¿qué bola es esta película? No me lo puedo creer. Con la, mucho más las ganas me quitaron, pero aquí, escuchándolos de ustedes, siento que no sé, es para una de esas películas de Tarantino cuando cambia toda la historia, pues, casi.
2: Es que la película y, te, te, te tiene sentimientos encontrados.
1: Y me hace pensar mucho en que, por lo menos ahorita, el, el podcast pasado, hablamos de Dahmer y de todas las cosas que ha hecho Ryan Murphy. Y a veces me imagino, Barry, si hubieran dado la película Ryan Murphy, que él hace biopics a Rechísimo, y y el carajo ha hecho Glee y. Y musicales, y bueno, digo, verga, hubiera quedado súper arrecho si este carajo se hubieran dado. Super marico colorido, Iván Peters iba a ser Marilyn.
2: Iván <risas> no, Peters para Marilyn, marico, para
0: Kennedy, una vez más sí.
1: Se va brutal. Brutal, ¿no? Sí, el hecho es que, bueno, yo creo que.
0: Tienen que verla, tienen que verlo, muchachos. Tienen que. Bueno, eh, Luis, vela. Es que da sentimientos
2: encontrados. Okay, sí. yeah. te da sentimientos encontrados. Pero está, o sea, si la ves de la perspectiva de. de, de Vestuario, fotografía, eh, actuaciones y tal. Brutal. La historia, una mierda.
1: <risa> o sea, sí, es que, bueno, eso ¿Qué aquí, aquí que, que están describiendo un poco la película de ustedes y dicen que Marilyn solamente sufrió y sufrió y sufrió. Eso, eso me, me molesta mucho de los biopics a veces, que muestran nada más lo malo de, de, de personas que admiramos, uh -huh. ¿no? Este, me pasó hace muchos años cuando salió una película de Héctor Lavoe, voz, un carajo que mi papá admiraba mucho y yo también lo miraba bastante fue como el carajo se drogaba cada cinco minutos en cada escena hacer este... o sea, un
2: biopic de Marc Anthony directamente
1: Sí, no sé, eso era ahí acabó ha una, una película para,
2: para que Sí, eso fue una película para que Marc Anthony Se pudiera drogar libremente en televisión En cine, en lo que sea Y que pueda salir Jennifer López Y él, y listo Y se acabó, sí, ¿sabes? ¿no? Tipo, no, entonces juntos. Para eso fue esa película Es que, sí, mira, a mí lo que yo. me molesta También me es molesta. eso, es que te ponen como un mártir Pobrecito Sí de todo lo que sufrió para llegar a donde está y uno así sí. como que pero muéstrame el jaleo
0: ¿Sabes qué? muéstrame eh, la, la cumbia, la vaina sí, muéstrame el jaleo tío eh, el problema creo que también eh, con los vallapics es el hecho de que radica en que normalmente los vallapics son una perspectiva en tercera persona de la vida de alguien y obviamente nadie está capacitado para contar la historia de otra persona así la hayas conocido muy de cerca menos que sea su hijo o algo así, un ejemplo el hijo de Tolkien podría contar la historia de su padre, ¿entiendes? pero, sí. eh, pero eh, es muy diferente porque obviamente el hijo de Tolkien, por ejemplo, escribe todo eso, ¿no? Pero eh, el asunto está en que eh, esta película está en un montón de filtros, un teléfono roto. Siento que la vida de Marilyn es una mitificación tan absurda cuando simplemente era una mujer, una mujer que tomó unas decisiones malas al principio de su carrera y que eh, luego trató de hacer su nombre y entendía muy bien lo que era. Ella fue básicamente el primer sex icon real de la historia, ¿me ¿entiendes? Después de Cleopatra, yo creo. Entonces, solo que antes no había revistas sino papiros y la gente veía el dibujo de Cleopatra y decían la paga, me imagino. Porque entonces era era que... Este fue el primer set, set cycle el primer set símbolo, ¿entiendes? Entonces, claro, fue eh, eh, ella después como que la quieren chantajear con las fotos de las tetas de ella, Marilyn. Todo el mundo conocía las tetas de Marilyn Monroe. O sea, por eso las mujeres insultaban en la calle. Por tu culpa mi marido no me coge. Por tu culpa... tal, O sea, decían eso a Marilyn. Y Marilyn tenía que... Eso era lo que ella realmente le dolía. Eso lo que claro. ella trataba de robar a Marilyn. Y tal, y ella nunca se peleó con... Con, con ese tipo de situaciones
2: eh. en fin,
0: el resumen es Blonde yo personalmente le doy un 6 de 10 eh, simplemente por los aspectos técnicos y las increíbles actuaciones pero es una película aburrida absurdamente larga eh, podría sí, haber sido sí. una miniserie yo creo que podría haber una mm -hmm. miniserie y chévere, creo que hubiera quedado más libro, okay. pero no hubiera pasado el primer capítulo eh, y nada, creo que Ana merece una nominación quiero que sea nominada, quiero que el año que viene sea reconocida por lo menos, que se pare y de, de premios, sea en el, el Actors Guild, en el Directors Guild, donde la quieran o sea que la reconozcan le diga mira, okay, te transformaste o sea es muy bueno lo que estás haciendo, obviamente todo esto es gracias al sí. departamento de maquillaje y muchas otras cosas, pero es que literalmente es el avatar, ella es el avatar de Marilyn o sea la dicha es Moon Knight pero de Marilyn o sea es yeah. Pero... Yeah. Sí, sí, sí pero bueno, así concluye el webinar de blonde, eh, de blonde.
1: Bueno, ¿sí? bienvenidos todos sigamos parte? con el mal feminismo el mal sigamos en el mal feminismo representado en nuestras grandes cadenas ahora pasando a Disney Plus
2: no, no, ya, espérense un momento yo quiero hacer un inciso acá porque estamos hablando de feminismo y todas esas claro, cosas
1: por favor, Ajá. si
0: ¿Okay, puedes hablar me Carmela.
2: Me encontraba, yo, me, habla. me encontraba yo, verdad <risa> eh, perdiendo mi tiempo olímpicamente en TikTok Bravo. donde de repente encuentro una chica que se está limando las uñas y está diciendo voy a probar la teoría de las uñas rojas, los ilustro,
0: okay.
2: la teoría de las uñas rojas más allá de lo que les voy a contar a continuación viene de que eh, en la antigua, en el antiguo Egipto y en una de las dinastías Shunshin el rojo en las uñas estaba ligado con el poder adquisitivo. Es decir, solamente las personas de alto poder adquisitivo podían tener las uñas rojas. Dejamos eso ahí, ponemos esa idea aquí, Tuki. Increíble. Estamos hablando de riqueza, estamos hablando de poder, estamos hablando no sé qué. Teoría de las uñas rojas. Bajamos seis estratos sociales, 40 luchas feministas abajo. Y resulta que la teoría de las uñas rojas es que si tú te pintas las uñas de rojo, te sientes más segura de ti misma, ¿verdad? Aparte de eso, eh, emites seguridad al sentirte segura de ti misma. Y la guinda del pastel es porque las uñas rojas atraen a más hombres, porque a los hombres les recuerdan a las manos de sus madres. Y es como... A ver, perdón, permiso, porque yo quisiera que mis manos le recuerden a las manos de la madre. Porque yo quisiera traer hombres con eso. Para empezar, porque yo quisiera traer hombres. O sea, estamos con una lucha de. Vamos a eliminar el patriarcado, que el patriarcado no sirve, sociedad patriarcal, ¿sí? pero vamos a pintarnos las uñas de rojo para atraer hombres. ¿Entienden? A lo que voy. ¿Y
1: funcionó? ¿Consiguió
2: <risa> Mira, yo me las pinté de rojo porque dije, voy a, voy a ver... Okay. Es lo mismo, es un color, ¿entienden? Wow. O sea, a mí nunca wow. me va a modificar un color de uñas... <risa> mi personalidad. ¿Y ¿Cuántos hombres ¿Con
1: mami y yo te conseguiste?
2: Ninguno. <risa> o sea, tipo, o sea, es, es, es muy absurdo que, que eso sea algo que además está probando todo el mundo. Entonces te metías como, me metí con el TikTok, que eran como mil TikToks, no sé qué. Probé la teoría de las uñas rojas y me funcionó. Y es como... <risa> Porque son tan retrógradas, mi pregunta es por qué la gente tiene que ser tan retrógrada, porque no lo dejamos con que el hecho de el color rojo en las uñas es un color elegante, es un color que con lo que sea que te pongas te vas a ver bien, si te pones los labios rojos y las uñas rojas y vas a un evento vestida de negro te vas a ver increíble, o sea, es como por un tema más de, de imagen que cualquier otra cosa, es para atraer hombres claro, como míos, claro. o sea, cuíquense.
1: Como dices tú, es solamente un color. O sea, si te, si te queda bien el color y si no. lo quieres usar, úsalo, pues. No, porque hay una no. leyenda urbana de que si te lo pones te consigues más hombres. ¿Cuál es el problema? O sea, bueno, ¿qué les pasa a la gente?
2: ¿Para qué quieres conseguir más hombres? Es mi pregunta. Hay
0: que revisarlos. Hay que como sociedad. Hay o sea. No, porque Yo estaríamos
2: para... pensando en eso? Supérense con mujeres, encuentren un trabajo increíble, ganen plata, manténganse ustedes solas, es divino. O sea, no depender de espectacular. De pues, o
0: sea, desde, desde el aspecto de la psicología, los seres humanos estamos muy vinculados a nuestra a nuestras madres y padres. O sea, yo no soy psicólogo ni nada de eso, pero eh, creo que es bien sabido que personas como Freud estudiaron en la parte del, del psicoanálisis, por ejemplo, estudiaron eh, mucho de este, este, este tipo de, de conductas en en los humanos, como especie, somos animales. Venimos una madre, venimos un padre. Creo que cuando dicen no es que el, el, el niño siempre va a tirar más a la madre y la niña va más al padre, creo que es, es real eso. Pero de ahí a utilizar la psicología del color ¿okay? eh, para explicar la conducta en, en un género, creo que es realmente absurdo. El color simplemente existe. El color existe porque es la forma en la que ciertos químicos reaccionan con la refracción de la luz. O sea, ustedes me pueden ver en este momento simplemente porque esos electrones y neutrones que están saliendo de ese bombillo en este momento, bueno, fotones realmente, están rebotando contra esta estructura y reflejan o interactúan entre sí y crean este color. Eso sí, así es simple. No es que el negro me hace ver más eh, funeral, más bueno. Eso es, una, eso es un, un, un mini que estamos dando nosotros como especie. El rojo no tiene nada que ver con la mente. O sea, eso es como no, que los toros ven rojo y no. El color rojo en la mantita de, lo, de los estúpidos estos matadores es decorativo. Es simplemente para generar un contraste con el animal y en la sangre, todo eso. Eso es todo. De hecho, se cree que se hizo así realmente para tapar, cuando ocurrieron accidentes y todo eso, si el torero sangraba, pues tapar la sangre con esa tela. No es ¿no? que el rojo, de cuando ve rojo, cuando el toro cuando ve rojo, no, marica, no, eso no es así. En fin. Es estúpido, no hagas ese tipo de cosas porque el próximo tren va a ser realmente peligroso, Carmela, Luis. Terrible. Me
1: acabo de, me acabo de dar cuenta de que, de verdad, que sí, a todas las niñas y niños que les gustan los profesores, Sidney sí, sería un éxito. Terrible. Baby. Bueno, o sea, de verdad, güey. Depende, wow.
0: depende bueno. porque eso también está... Eso también está mal, o sea, ahora no puedes ser inteligente ser profesor o ser medianamente atractivo y ser profesor, porque entonces tienes el tag aquí de violador, no viene así. <risa> sí, no, terrible.
1: terrible. Qué terrible. mal momento terrible. para ser hombre. Que bro, bro sí, are we flirting? Verdad? Toda la serie de lo no. que te dicen ah, quiero que quiero bro, deberías cortarte el pene. Entonces sí. en día.
2: ¿Qué bro, are we
1: flirting?
2: ¿O es
1: como un muchachos,
0: eh, oh, yo creo que eh, podemos dejarlo... Eh, creo que podemos llegar al final de esta faena. De esta, de esta eh, ha sido realmente think, un placer yeah. volvernos a reencontrar con ustedes. Si podemos hacerlo más cortico como ven. Ya tenemos que tardar dos horas hablando de un tema. Si se puede. Eh, y nada, vamos a mantener los episodios como así, más concentrados. Vamos a dejar a, el punto y tal, con sabor. Y bueno, mi recomendación de la semana es eh, algo que no esperaba vean eh, the rings of power porque el final paga la serie eh, pero no obstante eso eh, no eso no es el no anillos eh, She hulk no la vean el final me demostró que perdí eh, básicamente cuatro horas de mi
1: viendo la serie porque me lleva cada capítulo eh, Chihol, no, debo no, debo no, decir no, que ha, de ha sido el final más anticlimático en la historia de la sí, televisión. O sea, Querían
0: hacer algo bueno y se les fue de las manos, marica. No, lo, lo peor es que la directora ya
1: tengo buenas ideas para la segunda temporada, marica. De verdad,
0: vamos a ver otra vez? Vos bon bon por la segunda temporada. Pero bueno, en fin, ese final era lo rápido y furioso. La verdad es que me no, me bajó el pipí horrible. Y en cambio, los Anillos lo hizo lo contrario. La serie para mí venía, se empezó como así. Y luego toda la serie así, muerta, 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 y de pronto el episodio final y qué. Pero nada. me gustaría escucharte tus
1: opiniones de Daredevil.
0: Daredevil es uno de mis superhéroes favoritos, eh, pero yo no lo veo como un superhéroe, yo lo veo como un antihéroe. Tengo cómics de Daredevil, o sea, eh, me gusta mucho uh -huh. estoy vinculado con él bastante, a pesar de que no me
1: gustan los abogados, pero eh, No Daredevil en el, el... episodio, sino en el episodio anterior. anterior el último episodio fue terrible.
0: Ah, sí, no al no final, porque de no hizo nada en este episodio, pues, o sea, solo no, apareció. Porque eh, Jennifer bien. puede resolver sus problemas, ella sola, ella no necesita ayuda. Entonces, por eso molestó al final y like, se, sale de, se sale de la serie y se sale de Disney Plus, a lo que hacen los cómics, y estuvo bien, estuvo bien hecho, me gustó. Sí, estuvo sí, bien.
1: Eh, se sale
0: del, de, o sea, se para la venta y se fue eh, al menú. Y se ve el menú y él sale del menú y se va al documental de Assemble. Y se va a la sala de escritores donde están los verdaderos escritores, excepto algunos extras que hay ahí, pero está la Jessica Cao,
1: está ahí. Oculta al final, sí, sí, no, obviamente, Cata. oculta al final, pero está ella. Y se es algo que ya hacen los cómics.
0: Sí, sí ya, ya hacen ya los cómics, es. eso no
1: eh. Ni de
0: cerca, de hecho yo dije, ¡eh! ¡eh!
1: ¡No sí, parecen! Sí, no, eh. no,
0: pero. No, no. Sí, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, pero creo que creo que eh, me gustó el guiño a Kevin Feige, que Kevin realmente... Sí, yo decía, Ay, va a hacer... Tienes que hablar con Kevin. Yo pasé sí, sí, sí. cuando veo... Es una supercomputadora llaman Kevin con una gorrita. Sí, sí. Y yo, no, verdad. o sea, estuvo bien, estuvo Hecho bien. Estuvo bueno, ¿no? estuvo bueno. Estuvo bueno, pero me estás diciendo entonces que no existe todo lo que me estás construyendo en el universo Marvel. Me, hacen, me hago entender que todo es parte de la obra de una supercomputadora y que la fantasía que nos hemos creado... De los Eternals, de los Celestiales, de Thanos, ¿sabes? Todo este cosmoverso de los varones de la galaxia, la expansión del universo, a lo que viene ahorita, toda esa magnificencia es parte de la obra de una supercomputadora. Y la idea es que no sea como los cómics, yo sé que eso es un libro, ¿sabes? Yo sé que no es real, ah. pero yo voy al cine para que sea real. Y, y, y no me hagas en eso, o sea, no sé, en fin, pero igual ya basta el hate no nos tomemos todo en serio, Tatiana Mahaliani hizo un excelente trabajo, me encanta como Jennifer Walters, eh, es muy divertida, es muy es muy pila, es, linda. Muy, o sea, es muy linda, ella es muy, muy de linda. verdad, ella, ella incluso cuando mira la cámara es inevitable no ver la carita sonreír, o sea, la, 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 la sí. Genial, sí, sí. ¿no? Eh, pero creo que, creo que tiene chistes muy malos, y creo que ya basta de representar, entiendo la venganza, entendí el punto, eh, pero, o sea, así como entendí el punto, ok?, pero ya basta a representar hombres de una manera estúpida o sea, porque no. todos los hombres son estúpidos en esa serie hasta Daredevil o sea, no hay un hombre que sea competente y tienes que probarle a todos los hombres que eres buena no puedes simplemente entender que quizás puedes aprender una sola cosa de alguien que, no por ser hombre sino porque sabes hacer su trabajo porque tiene años combatiendo el crimen te puede enseñar una o dos cosas no, ¿qué hiciste tú? destruiste todo un estacionamiento de una propiedad privada por no escuchar a Daredevil cuando él te dijo, tranquila, vamos a hacer esto con calma en sigilo, Tú, okay, tal, no, no uses el chijol porque tal, puede salir mi herido y que ella de la tipa y no te voy a escuchar porque tú eres hombre, ah, pero para mamá verga esa noche sí, ¿no? a eso sí quería <risa> mamá de una, y está bien, porque es una mujer empoderada, y que sí, no sé sí, está que bien. tiene que asumir su sexualidad y está bien que una serie le diga a las niñas a las mujeres, hey vieja, o sea, que, 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 que quieras darle de comer a la de abajo, eso no está mal pero, claro ah, no. Vieja, o sea, acabas de destruirlo básicamente diciéndole que tú no me vas a decir quién soy pero bájate los pantalones que te lo quiero O sea, que es buena. Sí, sí
1: pero o sea, realmente no... para mí, ahí, fue, ahí fue para mí que donde empieza la serie porque ella se tiene que dar cuenta de que la está cagando y ah. no se da cuenta de que eh, The Devil está eh, todo en sigilo, todo bien sin destruir ningún carro que por alguna razón todos los autos allá en ese estacionamiento eran como que no sé, Porsche ¿eh? <risas> no pero y, y, pero ya no se da cuenta de su error y ese es el penúltimo no, episodio no. Y, y al final no y Ay. el final después de, 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 la, de la rompida de, de, de la ruptura de la cuarta pared el final está más la rompida
2: de la cuarta pared va a decir la rompida
1: pero la ruptura casi no, casi no, déjalo, saludos y, y de verdad que me molestó ese final tan anti anticlimático, o sea, llegó la vaina y se resolvió todo, presentaron al hijo de Hulk de la forma más estúpida posible, eh, de, de forma eh, rápida y furiosa, con los torretos. Bueno, en la serie ustedes, fue esto. Lo único si no, que te voy a decir
0: algo, este episodio final eh, fue muy bueno por algunas razones, o sea, fue muy bueno en comparación con los demás, porque al principio me gustó el, el homenaje a la serie de los 80 de Hulk. Sí. Eh, la intro es la misma. Sí, no, claro. este, Pero, eh, el, eh, de último, hablar del hijo de, de este America. Hay una escena en la que Jennifer ya está tocando fondo y, y pareciera que me hubiera hablado a mí, a mí. Porque yo estaba hablando en voz alta y yo decía. Eh, o sea, pero es que no entiendo por qué no, no, o sea, porque esto no pasó en el primer episodio. O sea, por qué estos conflictos en donde ella es perseguida, donde ella pierde su trabajo, todo eso, ¿qué es lo que pasa? Una persona cae en fondo para subir claro. el arquetipo del héroe, pues que, que funciona, coño. La gente es simplemente es su mejor versión cuando realmente evoluciona a un punto en el que ya no puedo ir más bajo, ¿entiendes? Tony Stark, la verdad, se convirtió en quien es porque aprendió lecciones de humildad de su equipo y de la vida. Sí. Entonces se dio cuenta que puede usar el, el poder de sus armas para algo bueno aunque la cagó en el camino algunas cosas, bueno, Pero, o sea, ese tipo de cosas, y ella no, ella simplemente no, yo soy abogada y tal, pero es que ella no aporta nada en su vida personal, ella simplemente bebe y sí, come. Entonces es como, sí. "Marica, tú no eres un superhéroe, te faltan mucho, lo siento, pero no eres ni siquiera capitana Marvel. Ahí sí digo, tú no eres capitana Marvel. Sí. Entonces, porque al final, ella habla en el último episodio y me mira y dice, esto es lo que querías, ¿verdad? Que tuvieron un conflicto. Entonces, ¿qué y yo, sí, sí,
1: Sí, era lo puta. que quería.
0: Y bola es que era lo que quería, porque habla de los hombres, dice, apostó que esto es lo que los hombres querían, que no sé qué. Sí, puta, esto es lo que quería, marica, que que, que, que y recapacitar que tienes un poder increíble, güey. un gran claro. poder, sí. una gran responsabilidad,
1: marica machas, de Me está llorando. Y que ya que es un héroe y, y los héroes claro, se representan y los héroes se representan también con el tamaño de su enemigo, güey. Y el enemigo aquí fue un grupo de de hombres o, hombres que no le gustan las mujeres héroes o sea, o sea, hombre uno que no le
0: gustaba a ella sino que gustaba pasar, pues, marica, le gustaba a podría tiene su fetiche le gustó ¿cuál es el problema? el otro era un enfermito porque era un enfermito y resultó ser un supervillano o sea ni siquiera abominación Pero, tienes abominación a Tim Rock ¿para qué llamas a Tim Rock? marica déjale el CGI ya no le hagas esperar el tiempo a Tim Rock que lo dejaste en ridículo al cual sí, es una sí, sí. historia weón. ¿qué te pasa? Weón? en fin y tienes un grupo de, 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 de... O sea, y toda la reunión final era en una... Marica, son existe, huevón, O sea, mujeres, mujeres. No, esto claro, algo, claro, no hay sí, sociedades sí, secretas sí, de hombres sí, sí. que se reúnen a hablar mal de mujeres. No hay. son existe. Entiendes. Y si existe son los masones, son los iluminantes pero de ahí No están, existen
2: no, no. sociedades de hombres, pero si sí existen sociedades de mujeres que se reúnen a hablar mal de las mujeres.
0: Uh, <risa> Revísense. Revísense. Listo, yo no tengo más de que decir. No oh, es terrible, es
1: terrible, de verdad. Este, sí, 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 sí. Decepción. Sí. De, de la televisión y de Marvel. Hasta ahí llego yo.
2: Eh, sí. Yo quiero saber una cosa para nuestro radioescucha Escucha y Youtuber Videntes. Eh, nosotros vamos a hablar de House of the Dragon en algún momento, ¿no?
0: Oh, oye, Pero no a ti...
1: ¿Estás a
2: pasar. A pasar. ¿Estás
1: eso, ah, no no, es que Carmela tiene unas ganas de hablar de incestos de hace rato. ¿no? O sea, no, vamos a hablar. De, Va a haber un episodio de,
0: solamente para House of Dragons donde vamos a poner tres veces seguida la, la intro que Luis nos hizo. Tres veces.
2: esto es lo que quería saber para preparar mis notas. Así que. Tranquila,
1: tranquila. Y uno de los de, de Lord of the Rings. Eh, pronto También lo final. que pasa es que.
0: Es, déjame que haya más noticias a ver si va a haber segunda temporada. Si va a haber segunda temporada, porque no ha sido anunciado oficialmente, yo te digo, vamos a hablar un poquito de los cielos anillos y qué estuvo bien y qué estuvo mal. Porque el final sí. El final el final fue cano. O sea, el final sí fue, fue parte
1: de lo que. Eh, aunque Sauron, es, Sauron está buenísimo. Típico. <risa> yo no lo he visto. Pero yo sé que Sauron está rico. Ah, Marica, es evidente, weón.
0: Es evidente quién es Sauron, Marica. Si tú no ves quién es Sauron, Marica, todas las series están como que. El bicho es herrero, te lo dejo ahí, es herrero y se obsesiona con los elfos y, la, y, y las joyas, Y el, el marica.
1: Ya, me acuerdo del episodio 5. Ah, bueno, déjalo así. En
0: fin. Marica, es como que no, ojo, yo leí los libros y sé, sé que Sauron hace esas cosas, pero no que lo hicieron así en la serie. O sea, en la serie lo pusieron ahí como.
1: Verga. Y no, además, ¿eh? además también tengo muchas preguntas para saber para, para si son canon del de episodio No, de cosas la respuesta es más no. En la, serie, pues. la respuesta es no, pero dale.
0: El final sí, es sí. escano el final de la serie es canon y es épico, épico, así que tú dices, ¡Eh! ¡No, manico. O sea, Se pasaron, qué belleza, pero <risa> sí, sí, es burro de Pavo Reyes el final. Pero bueno, este muchachos, eh, nada, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este episodio. Eh, este sí es el final, no es como dije hace 13 minutos que era el final. Este sí es el final, final. Este es como la
1: ser este a sí No
2: es culpa de Luis, no es
0: culpa de Luis.
1: Es culpa de Luis porque nadie le dijo que preguntar, pero El próximo episodio va a ser de Halloween. Veremos todos sí. películas de terror. Exactamente. Te veo, no, yo. Carmela, te veo, te veo. Sí. Te veo, te veo. sí. De mira, pero... mira, mira.
0: Pero este bueno, tamaño, este. ya saben, ya saben llegaron, hasta, si llegaron hasta acá, ya espero que en algún punto en el episodio le hayan dado suscribirse, a darle like, a oh. follow en nuestras redes, porque en realidad nos ayudan, qué chévere va a ser que miren el nivel de producción que tenemos, ¿eh? imagínense con más seguidores, con más views a dónde vamos a llegar, vean esta calidad, ¿en dónde ven ustedes un podcast así bien elaborado, con estas caritas tan hermosas así, pero que sea gratis y que sea así minimalista, en ningún lado porque todos los demás podcasts, con todo el respeto que merecen porque son nuestros ídolos, son todos súper producidos y todos súper tal esto lo hacemos con amor para ustedes, nosotros no les pedimos Patreon, no les pedimos nada de esas vainas por ahora, así que un like, vale, un suscríbete ¿sí? por favor no me sí. no hagas no por tu amor
2: Tres sencillos pasos. Suscribir, activar campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevos videos. Seguirnos en Instagram y darle like a nuestros Reels. ¿Ya está, marico? ¿Ya está? Pues ya. ¿Cuánto tiempo te quita eso? Mira, yo me la paso todo el día con el celular y te puedo apostar que esas tres cositas que yo te acabo de decir te toman cinco segundos. No, no, cinco yo sé que en
1: este episodio da. de verdad que todo el mundo que vio este episodio se va a suscribir, se va a meter en la página web, eh, digo, en nuestras, no, nuestras redes sociales. ¿Saben ¿Por qué? Por las uñas de Carmela. ¿Qué?
2: Obvio. Obvio. Ahora, las uñas de Carmela
1: traen seguidores. Porque es el color de YouTube. Vale.
0: Es por, por eso
1: vamos a tener. El color
0: de esto. YouTube. Te claro, quiero claro. quiero que te pintes en una así el color de YouTube, así la, 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 la flechita blanca. Suscríbete. <risa> <risa> <Sí>. <risa>
1: Suscríbete puta. Muchas bueno, gracias <risa> a todos por vernos. Un saludo aquí a todos nuestros queridos seguidores. Ay, <risa> en la cola. Levántelo.
2: Transición de TikToker.